0: This is a five train the next stop is wall street hallo aus new york und willkommen zu wall street daily dem unabhängigen podcast für investoren ich bin sophie Schimanski und wie üblich schaue ich zuerst für euch auf den handelsmorgen hier in den usa der Dow klettert gleich am handelsvormittag 450 punkte die gamestop und silberpreise fallen die Anleger begrüßen hier aber gerade insgesamt den Versuch von Präsident Joe Biden, sein massives Konjunkturprogramm in Einigkeit mit den Republikanern zu verabschieden. Der Präsident hat sich am Montag mit zehn Republikanern des Senats getroffen, um deren Gegenvorschlage zu besprechen, der viel kleiner ausfällt. Aber das Treffen ist offenbar trotzdem produktiv gewesen, hat die Pressesprecherin des Weißen Hauses gesagt, äh, auch wenn sie sich jetzt erstmal nicht zufrieden geben und äh, weiter verhandeln wollen. Aber es geht offenbar voran. Heute haben wir wieder pickepackes Programm. Ja, wir müssen natürlich weiter über die GameStop-Thematik sprechen. Daran werden wir uns gewöhnen müssen. Das wird auch immer wieder passieren. Heute geht es so langsam los wieder mit der Berichtssaison. Zahlen gibt es heute unter anderem von Pfizer. Alphabet. Amazon, alles mit dabei. Ansonsten Konjunkturdaten dürfte spannend werden. Das wird auf jeden Fall spannend. Was habe ich heute konkret für euch an Themen? Wir gucken auf äh, ermutigende Daten aus der US-Wirtschaft. Wir schauen nochmal auf den Silberkrimi und äh, darauf, wer eigentlich hinter dem Anstieg des Silberpreises stecken könnte. Wir schauen uns äh, den Short Squeeze der Märkte an, der ist nämlich so hoch wie seit ganz langer Zeit nicht mehr und wir gucken auf die Earnings des chinesischen Online-Händlers Alibaba, die hat es vor Handelsglocke eben gegeben und nach der Handelsglocke gibt es die Zahlen von Amazon, deswegen ist Amazon unsere Aktie des Tages und äh, wir schauen darauf, wie sie sich am Tag vor den Earnings eben entwickelt. Erst einmal hat es äh, ermutigende Daten zur wirtschaftlichen Erholung gegeben. Und das ist natürlich auch bitter nötig, wenn man sich mal überlegt, äh, von welchem Narrativ wir im letzten Jahr eben gerade kommen. Covid-19 has brought the global economy to its knees. The pandemic has been an enormous synchronized global economic shock on a scale which has not been seen since the Second World War. By the end of 2020, The world's GDP may be about seven and a half percent lower than it would have been without the pandemic. Das CBO, das Congressional Budget Office, prognostiziert hier, dass sich die US-Wirtschaft schneller als erwartet von dem Pandemieeinbruch erholen wird. Das CBO ist ein unparteiischer Arm des Gesetzgebers und es sagt voraus, dass das Bruttoinlandsprodukt zwischen 2020 und 2024 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 1,7 Prozent steigen wird. Das ist natürlich nicht besonders viel, aber es sind 0,7 Prozentpunkte mehr als äh, bei der letzten Schätzung im Juli. Und seitdem hat sich natürlich vor allem verändert an der Lage, dass die Impfstoffe eingeführt worden sind. gucken wir als nächstes auf das Chaos rund um Silber und Reddit. Und klar, es herrscht absolutes Chaos auf Reddit. Eventuell ist da eine richtige Missinformationskampagne am Start. Inzwischen bestreiten nämlich Reddit-User, sie hätten etwas mit dem Silberanstieg zu tun. Aber vorher gab es eben jede Menge Hype, zum Beispiel hier in einem YouTube-Video. Getting pretty interesting. We'll see what happens now with jakedoozy.com, this is I love prosperity channel, make sure you hit the like button right there and then hashtag down below silver squeeze down below, hashtag silver squeeze down below and let's cover what these redditors have going on. Aber hype hin oder her wir können mal über die fakten reden die wir wissen. Der Silberpreis ist etwa um zehn Prozent angezogen gestern. Auf Twitter trendete das Hashtag Silversqueeze und äh, Silversqueeze Reddit. Auf Reddit liefen sogar Werbungen Silber zu kaufen. Und es gibt eindeutige Posts auch in dem Subreddit Wall Street Bets, die Silber als den größten Short der Welt bezeichnen. Nur was wir nicht wissen, ist, wer den Preis nach oben treibt. Das habe ich bei GameStop gesagt und äh, das gilt jetzt natürlich genauso bei Silber. Und wie ich das im Morning Briefing heute gesagt habe, es stimmt nicht, dass alle Hedgefonds Silber shorten. Hedgefonds wie Citadel sind dick im Silber drin, sprich die gewinnen auch, wenn jetzt äh, Privatanleger den Silberpreis nach oben treiben. Und deswegen liegt nun die Vermutung nahe, dass da jemand bei Reddit mitgemischt hat, der noch andere Motive hatte. Eine Privatanlegerin aus Massachusetts sagte in dem Forum, sie glaubt, dass Wall-Street-Firmen hinter dem Silbernarrativ stecken. Sie hat gesagt, dass große Hedgefonds versuchen, die Leute dazu zu bringen, das Interesse an GameStop zu verlieren, ihre Aktien dazu verkaufen und zu etwas anderem überzugehen. Ich meine, wer weiß schon, wer hinter Jalai 30 oder The Happy Hawaiian steckt äh, auf diesen Reddit-Foren, die vom größten Short der Welt reden. Der Post von The Happy Hawaiian wurde übrigens gerade eben geupdatet mit den Worten der Autor, sei von Wall Street Bets gebannt worden, und der Post stehe kurz davor, gelöscht zu werden. Wenn ihr den Link haben wollt, ich habe ihn bei Twitter geteilt zu diesem Post. Es gab übrigens auch Uneinigkeit bei Reddit und die User hatten eben teilweise den Verdacht, sie sollen abgelenkt werden von GameStop hin zu einem Metall, bei dem sie einfach weniger Schaden anrichten können. De facto zeigt sich durch die Reddit-Geschichte wirklich die hässliche, manipulative Seite des Marktes. Ich würde euch gerne noch eine WhatsApp-Nachricht vorlesen von einem befreundeten Händler, den habe ich gefragt, ob er jetzt wirklich glaubt, dass Hedgefonds den Subreddit infiltriert haben. Und er sagt, es ist nicht unwahrscheinlich. Die Situation ist natürlich ein totaler Mess, also Chaos. Und sie ist sehr tricky, also schwierig. Und er sieht es einfach als David äh, gegen Goliath-Geschichte. Und David ist äh, gerade eben der Gewinner. Ich bin mir da nicht so sicher. Was glaubt ihr? Und wir bleiben bei den Biggest Shorts. Äh, spätestens seit dem Film The Big Short jedem ein Begriff, nehme ich an. Ja kathy thinks that it would be a good idea if we sold our shorts what else is there and she said that morgan stanley will buy them holy shit what did you say i told her we're not selling shit they're gonna lose their houses they're gonna lose their jobs they're gonna lose their will you listen to me this is like the end of capitalism this is like the dark ages All over again. Der US-Aktienmarkt hat in den letzten drei Monaten den größten Short-Squeeze seit 25 Jahren erlebt, das sagt Goldman Sachs. In der vergangenen Woche haben sich Hedgefonds mit der schnellsten Rate seit 2009 vom Markt zurückgezogen. Daytrader haben Aktien von GameStop und äh, anderen äh, stark geschorteten Aktien in die Höhe getrieben und die Leerverkäufer haben äh, Milliarden verloren. Bei GameStop aber scheint es als Platze, da gerade die Blase, die Aktie verliert zweistellig und damit tritt ein, was ich vermutet habe, wer auch immer da das ganz große Geld reingesteckt hat, ist nun raus mit Gewinn und äh, im Zweifel sehen die Privatanleger eben alt aus, die drin geblieben sind. Schauen wir auf den chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba, da gab es vorhin Zahlen. Der Umsatz der Alibaba Group Holding stieg schneller als erwartet und das war auch ein dringend benötigter Schub für das Unternehmen. Das hat viele Probleme, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Aber erstmals zu den Zahlen. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Dezember um 37% Prozent und lag damit auch deutlich über den Prognosen. Sie kämpfen gerade mit den chinesischen Behörden und Jack Ma, der Gründer von Alibaba, hat ja gegen die Regierung geschossen letzten Herbst und gegen die Banken. Und vor diesem Hintergrund finde ich eigentlich ein altes Interview zuvor spannend. Das stammt aus dem Jahr 2014 und Jack Ma spricht hier dazu, was er von Banken und der Regierung eben hält. Man müsste sie nicht heiraten, aber sowohl die Regierung als auch die Banken hätten Grund, ihm dankbar zu sein und würden ihm eines Tages ein Denkmal bauen. Das soll ihm wohl ein Banker gesagt haben. Talk to them, listen to their problem. Government does not need you to say, I love you. The government wants to know that you can solve their problems. We created 14 million jobs for China. We are making all the banks to change. So the government finally realized that we are helping them. I talked to all the chairman of the big banks. The, the one of the guys said, Jack, in 10 years, we will have a fantastic memorial for you. Thank Alibaba and Jack Ma for doing these great things. But now we have to kill you. <laughs> Dieser Tage dürfte er nicht mehr so entspannt sein, nehme ich an. Die Sorgen begannen im November, als die Aufsichtsbehörden zuerst den Rekordbörsengang von Jack Maas Zahlungsdienstleister Endgroup torpediert haben. Und dann haben sie eine Untersuchung in Alibaba eingeleitet. Und Alibaba hat auch eine spezielle Taskforce eingerichtet, um eben aktiv mit den Kartellbehörden zusammenzuarbeiten und sie zu beschwichtigen. Das unerwartet hohe Ergebnis könnte von dieser laufenden Kartellprüfung natürlich alleine schon finanziell überschattet werden. Denn die hat seit Oktober bereits mehr als 130 Milliarden US-Dollar vom Wert des E-Commerce-Riesens zerstört. Die Alibaba-Aktie ist seit dem abgebrochenen Börsendebüt von Ant um 13% Prozent gefallen. Das ist damit die schlechteste Performance im Hang Seng Index in Hongkong. Dann gab es äh, vorbörslich Zahlen vom Pharmaunternehmen Pfizer und die sind gemischt ausgefallen. Die Gewinne für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2020 haben die Erwartungen der Wall Street leicht verfehlt. Aber die Gewinnprognosen für 2021 haben sie erhöht. Die Zahl, die besonders wichtig war und die aufgefallen ist, war eine sehr starke Zahl für den Verkauf des Covid-19-Impfstoffs, für den ein Umsatz von rund 15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 erwartet wird. Das liegt mal eben 3 Milliarden Dollar über der Konsensschätzung. Und dann schauen wir auf die Aktie des Tages. Die ist Amazon, denn von denen gibt es nachbörslich Zahlen. Amazon ist vielleicht der größte Nutznießer der Pandemie und äh, der hat natürlich besonders gewonnen durch unser fröhliches Online-Shopping und auch aufgrund der Umstellung auf äh, Cloud-Computing durch alle Branchen durch. Hier dazu der Autor des Buches Besonomics in Anlehnung an äh, den Namen des CEOs von Amazon, Jeff Bezos. Äh, Brian Dumaine ist der Autor dieses Buches und der sagt, Amazon ist wie gemacht für die Pandemie. Sie versorgen uns mit Gütern, sie digitalisieren Business mit äh, künstlicher Intelligenz, mit Machine Learning. Hören wir mal rein. Amazon is a company that was in a sense built for the pandemic. You know, Amazon has risen to the occasion during this pandemic to supply essential goods to a lot of us. Now, part of the the secret of their power is how much they digitized business. Das Management von Amazon selbst hat einen Umsatz im Bereich von 112 bis 121 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Das wäre ein Anstieg von etwa 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es ist noch besonders interessant zu sehen, dass das Unternehmen in den letzten vier Quartalen immer mehr Umsatz gemeldet hat, als es äh, erwartet worden ist. Die Anleger werden mehrere Schlüsselelemente der vierteljährlichen Performance äh, besonders verfolgen und unter die Lupe nehmen. Erstens werden sie auf die Erwartungen hinsichtlich weiterer Ausgaben für die pandemiebezogenen Kosten achten. Äh, ein Nachlassen an dieser Front könnte natürlich die Margen äh, in diesem Jahr steigern. Zweitens werden wir ausführlich erfahren, wie die Weihnachtszeit für Amazon gelaufen ist. Amazon natürlich mit dem Bereich E-Commerce als Kern des Unternehmens. Und drittens wird geprüft, wie das Wachstum bei Amazon Web Services im Vergleich zu zu der Wachstumsrate von 50% Prozent ausgesehen hat, die Microsoft vor einigen Tagen für seine Azure-Cloud-Geschäftssparte gemeldet hat. Amazon erzielt im Gegensatz zu Microsoft allerdings tatsächlich auch Einnahmen mit äh, AWS. Und Alphabet kommt heute Abend auch, die Google-Mutter, und äh, vorab steht die Aktie auf Allzeithoch von etwa 1.955 Dollar. Und dann noch eine kleine Anekdote zum Schluss äh, oder auch eine Folge von Elon twittert. Elon twittert nämlich nicht mehr. Es gab heute den Post von ihm, er hält sich mal etwas von Twitter fern. Na, welche Aktie, meint ihr, wird jetzt steigen? Immerhin war es in den letzten beiden Wochen äh, eine Menge an Aktien, die reagiert haben, GameStop zum Beispiel, Etsy, CD Projekt und davor Signal und Bitcoin hat ja auch reagiert. Also was passiert jetzt in der Musk-Lehre auf Twitter? Ist das ein Vakuum? Was meint ihr? Ich hoffe ja heimlich, dass die Investoren noch andere Anreize haben zu investieren als nur Elon Musk-Tweets. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder am Start. Schreibt mir derweil gerne. Ihr erreicht mich per E-Mail unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend, eure Sophie.